0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。耶、yeah, ，上个礼拜是我三年来第一次没有更新 p o c k e t 就是心里面觉得。怪怪的啊，没办法，实在是重感冒，我一句话都讲不出来。我想说惨了，要如何去找人代打呢？还好，今天我终于恢复我的声音了，可以跟大家聊聊天。那我今天呢，就来聊一个。呃，听众朋友问我的问题好了，那这位听众朋友呢？他是最近买了保单，那他买的保单是这种储蓄或是投资型的这种保单哦，那但是有很多人跟他说：“哎、欸，我觉得储蓄保单跟投资保单不太好。”哎，那他心里面就觉得很纠结。就听完朋友讲了一大堆之后，他心里就觉得很纠结，很纠结，不知道要不要去解约。如果你也买到这种，你不知道。你买的对不对的保单，是不是应该在第一时间赶快解约呢？我今天呢会针对储蓄险跟投资险两种来讲哦。为什么会针对这两种呢？是因为大部分，如果是我们为了医疗下去买的保单，或许它的作用就是医疗，那我们的期待也就会在医疗的部分。那储蓄险跟投资险呢，通常我们对它会有不太一样的期待，尤其是投资型的，就觉得嗯，投资型的我就是有在投资啊。那储蓄到底有没有比较好呢？今天我会针对这两种保单的特性来跟大家说明。但是我要跟大家坦白，我自己也不是保险从业人员，有很多什么最新的资讯啊，或者是保单的细节啊。其实我没有去追踪，因为呃种类实在太多种啊，然后又太多家了，这个条款啊、合约啊，全部都不一样。所以我今天呢，是站在比较大方向，然后呃，在一个财务规划当中，我是一个使用者，我是怎么样去看像这样子的工具的。在这之前呢，请大家帮我按下一个五星好评，这对创作者来说真的是非常非常重要的一件事情哦，它关乎着我们是否能够持续的被看见，然后被搜寻到。如果你喜欢这个节目，然那你也觉得哎节目的议题你是认同的，五星好评帮我按下去。订阅这个频道，并且呢转发给需要家庭理财、幸福家庭跟斜杠类议题的朋友哦。好的，那么今天呢这个题目是这样的，我有一个听众朋友，他叫做 a m y 他问我说怎么办？我买了一张六年期的储蓄保单，我本来想说存点钱呐、啊，但是呢我上周才刚签约，那后来呢身边有好多朋友跟我聊天，他说。保单有很多的行政成本啊，东扣西扣，实质上根本赚不到钱啊。哎，关键字赚不到钱哦。保单期待不同，对吧？嗯，所以呢，让 Annie 这几天的心情都好差。我一直在想，说我是不是很笨啊？我买错东西了。OK， 首先呢，回答 Annie 的问题，你不是很笨，因为每一种类型的商品都有存在的价值。保单也是哦，因为市场上会有需求的商品，它就不会消失。重点是我们要回头去检视，你为了什么目的，所以买这张保单。这就要从保单的特性，你够不够了解？我们来做探讨哦。这张保单的特性到底是什么？它可以做什么来做使用呢？例如，我举一个例子好了。通常我们会想要，呃，买瑜伽裤做运动嘛，那不会买牛仔裤去做运动，对吧？但是呢。牛仔裤它本身并没有错啊，它只是不适合做运动。但是保单其实那个名称啊，没有像牛仔裤跟瑜伽裤标明的这么清楚，就是做该项运动用的。它虽然标明了储蓄，标明了投资，但是呢，它的本质还是保险。毕竟呢，它还是保险公司发行的商品，对吧？那我们要怎么看待它呢？我们可以把它看待成一个杯子。它是容器，对吧？我们可以去判断这个杯子啊，它的功能是什么？它是什么材质？它是陶瓷的吗？它是玻璃的吗？那陶瓷杯除了装水，我可不可以装汤？陶瓷杯可能可以，所以呢，它可以被我拿来装汤。杯子可以被我拿来装汤，但是玻璃杯呢？玻璃杯它是杯子，它装热汤可能会裂掉。那我是不是把玻璃杯拿来种花？虽然都叫做杯子，但是我很了解它的特性，所以呢，我会把它拿去做不同的使用，也都是很 OK 的，而且搞不好会更漂亮。大家会说哇，好棒哦，你还有创意哦，用那个大的马克杯装浓汤，多美呀！玻璃容器重化 ，elegant 大概就是这样的意思啦。它有可能会表现超出你预期哦。好的，那就进入主题啦。我真的太聊天了，现在才进入主题，对不对？每一种保单都有其存在的价值。买错了东西，可能只是呢你设定它的用途设定错误了，不见得要第一时间解约。那刚刚那个 Annie 的问题是，他上周才签约的，这种呢，我觉得那就还好。如果说你已经就是六年期缴三年的那一种。你可能会真的心里面觉得很纠结，我到底该不该解，还是要继续让它存在？那其实保单比较要注意的是啊，它在名称上面没有像说买杯子或是买裤子这么样的单纯好判断。买裤子就是商品名称，通常就会嗯、呃、告诉你说它是用什么的嘛。那买杯子就是它的使用用途，你很好去做判断嘛。所以呢，储蓄型保单跟投资型保单，听到这个名字呢，你很容易混淆，因为它。真的是储蓄跟投资使用的吗？在需求之外，我要更了解它的特性，并不像我了解一个杯子的特性这么简单。回头去检视你买这张保单的目标到底有没有达成，还有第二件重要的就是。这张保单呢存下去或是缴下去会不会造成你的负担？首先，我们先讲储蓄型保单，等一下会讲投资型哦。储蓄型保单几个特性：第一，通常会有所谓的闭锁期，你提早解约就会亏损，所以你一定要评估自己的现金流是否顺畅。每个月你在缴钱的时候，是不是有点太勉强了？因为投入期间提早解约会产生亏损，对吧？第二个要注意的是，注意内部的报酬率 IRR， 因为其实保单商品啊会出现很多不同的名词，它其实有一点小复杂。例如说，宣告利率是多少，预定利率是多少，然后还有变动年金型啊、寿险型、增额型，非常复杂。有些保单写的是总报酬率，不是年报酬率哦。哇，天哪，这个是一个小小的 trick。如果你搞不清楚自己买什么的时候，这时候最重要的不是保单上面写的那个利率是多少，你一定要清楚的让你的业务员搞清楚他的 IRR 内部报酬率是多少，这样子呢，你才会得到一个。真的数字，不管他是写什么样的利率、宣告利率，巴拉巴拉那些很复杂的东西，哈、啊，真的是会让大众超级混淆的。你一定要告诉你的业务员，你想要知道内部报酬率 IRR。如果说一张六年期的保单，它的总报酬率哦是二点九九，那代表六年才二点九九，哎，六年二点九九等于一年是零点五，哎。那就超级低了，你就把钱放银行就好啦。你知道现在很多的数位银行还有一趴，对不对？ 6年都还有6趴嘞，就不要说你放在其他工具里面可能会有的一些复利效应或是增值了。那这时候呢，你就可以好好检视这个工具是不是你需要的。那有一些，哎、欸，它可能报酬率还不错，有 2， 那甚至是呢有3 m a y b e 你就可以去想一想，你存这张保单当初的目的。我知道有一种人是这样子的。我不想要把钱花掉，可是我存在银行，我就会花掉。哇，如果是这样，你单纯怕自己乱花钱，然后呢，你又知道说，其实这张保单存六年，你是可以付得起的，那没关系，它就是适合你的工具。因为你的目的是什么？你的目的是把钱存下来，放在一个不好解约、不好拿的地方，让自己有办法存下钱，所以。报酬率还有增值，可能就不是你的主要目的。你只要把它放在一个拿不出来、安全的地方，而且报酬率还 OK 的工具里面就可以了。单纯怕自己乱花钱，对报酬率没有特别期待，那这个工具可以强迫你存款。只要记得现金流、现金流、现金流。付得起保费最重要，你不要到说哎付不起，那就是违约就很麻烦。那当然，保险工具啊，它通常都会有保险功能。刚刚前面有讲嘛，它就是保险公司发行的工具。那储蓄险通常它会有一些寿险的功能。那如果你是想要买这个储蓄险，顺便有寿险功能的话。有些人会觉得，诶，那这样好好哦，我不用再去买寿险，然后我还可以把钱存起来，哎，这也蛮棒的耶。嗯，你要看看你买的是什么样子的寿险，保险公司就是保险公司，他不会这么笨，他不收你钱，然后还给你那个很高的寿险额度。所谓不收你钱，就是这笔钱是除去嘛，你把钱存在他那边，然后他还给你利息，他给你利息，他还给你寿险额度。你觉得有这么好的事情吗？想当然尔，这个额度就不会太高。那是不是真的这个商品可以帮助到你？哎，真的需要使用到寿险功能的时候，它是足额的。这个呢，就要请你回去看一下你自己的保单喽。那当然，你买的是终身寿险还是定期寿险，你可以去比较一下。哎，这个加上这一笔是不是划算？的确，它真的是比其他的工具来的风险低很多，这、就是它的优点。那它也没办法帮你赚很多钱，但通常也，如果你缴得完的话，也不太会亏本，就是要放很久，闭锁期很长。假设你跟我一样。你选了一个 IRR 放超过五年就差不多两趴的商品，我是把它当成紧急预备金使用，所以我自己也是有存储蓄险的哦。也就是在保单啊还会亏损的这个期间，就是我的呃缴费期间哦，我的紧急预备金呢还是会放在活存里面，以备不时之需，因为有可能会用到嘛。那到了第五年之后呢，哎，我的那个保单已经不太会亏损了，我的现金的紧急预备金就可以拿去做其他的地方来做活用，可能拿去投。资，那我就把我的紧急预备金全额都存在储蓄险里面，利息稍微高一点点，没有用到的话，它还会有复利的一些小小的作用。那万一真的用到，我可以部分简约。那如果没有用到 ，maybe 我就一直放着，因为紧急预备金是需要一直存在的嘛，多多少少会有一些寿险的功能。那还有另外一个议题是，我如果要买这种。嗯，储蓄型的保险，我是要买孩子的名字，还是买我自己的名字？这个绝对型的差异呢，我可以跟大家分析一下、哦。三十多年前我们买的这种保单，三四十年前除蓄险大概会有六趴，六趴哎！我当然买小孩的名字啊，留给他留到一辈子，对不对？越长越好，就可以一直留给他们，留到现在都超级划算的。现在去哪里找六趴？你说说，找不到。但是如果我只是存一个紧急预备金的功能，这个概念。可能将近一个 percent 而已吧。如果像是这种的话，他、哎、如果说有一笔寿险，我把它领出来，小朋友把它拿去做其他的用途，搞不好呢还比较划算。所以都要去看你够不够了解你自己那张保单的特性哦。好的，讲到这里呢，进一个两分钟的广告，我们再来谈谈投资型保单吧。你知道理财可以增加你心里面的幸福感吗？因为理财可以绝对的降低你的焦虑跟不安。减少不必要的猜测，增加财务决策的安全度。当你整个家庭进入稳定的状态的时候呢，你的心理状态稳定，家里面人感情也会更好。所以我认为呢，整理账务是每个家庭必备的核心能力，也是奠定家庭幸福的根本。有所掌握呢，才会降低金钱焦虑，找到内心的安定跟幸福感哦。因此呢，母亲节期间 m a n t Power 妈妈商学院。推出了山迪兔的理财入门专案，理财入门大礼包里面有规划了我自己的家庭理财入门课，可以让你好好的整理自己的财务，知道现在有多少的资源可以做运用，用手中的资源做好预算、储蓄、整理账务、避险规划，以及呢经典的财商书籍的导读，叫做《我的职业是股东》这本书籍呢是由我。以及呢，聪明主妇，我们一起来做导读的，让你呢去了解怎么样做投资，运用这个工具，让自己的资产的效能倍增。健康的投资观念会让你的财富稳定增值。我不能说快速增值啊，但是是稳定增值哦。那么额外会再赠送一个。折价券，这个折价券呢是拿来折我自己的线下讲座的。那这个实体讲座目前在台北、台中、高雄都有举办哦。它是理财五个阶段，我带你走过呢五个阶段，我们应该要如何去爬升，如何提升自己的理财力？每个阶段我们要有什么样子的心态？我们需要增加什么样子的能力？然后让你。更加的了解自己，做出属于你自己的财富自由蓝图。什么叫做财富自由？也就是我现在有的能力，减掉我的欲望，如果还有剩余，那你就自由了。可是如果我现在有的能力，比我的欲望还要低，也就是说我的欲望太高的话，那有可能你就会觉得嗯有一点不太舒服，因为我没有办法满足我的所需。这时候我们就要去增加自己的能力了。这是这个线下课程的主旨哦。那么像这样子，三堂课包在一起，原本的总价值是四千两百九十元，三堂课哦。两堂线上，一堂线下。那么母亲节特惠 2990， 我希望所有的妈妈们、小蜘蛛群们不要太过焦虑。加入我们的课程，就是加入了我们家庭理财入门群组的大家庭。那你问什么问题，我们都会回答。里面有学姐，然后也有伙伴，也有我，也有我们的顾问老师在里面。就让我们手牵手，一起稳健的朝向自己的理想生活迈进。八，我会把这个链接放在资讯栏位，优惠日期从今日起到五月四号为止哦，欢迎加入我们。好，紧接着呢，我们快速的来谈谈投资型的保单的特性哦。那投资型的保单告诉大家几个点，第一点，你缴的钱不是百分之百都拿来投资的。投资型保单它是保险公司发行的商品，对吧？所以它也是保险的一种，通常也是寿险。那你投入的费用有一部分是拿来买保险的，一部分是拿来投资的。通常前几年哦，保费都蛮高的，例如前五年你缴纳的保费可能有十趴到60趴。是拿来买保险的，这个额度通常是递减的、哦。例如，第一年你缴的钱六十趴是买保险，第二年、第三年可能是三十趴买保险，那第四年可能是十五趴买保险。那从第六年开始呢，他就不收保费了。这时候你缴的这个钱才会全部都拿去投资。也就是说，假设你每年投资两万块，第一年有一万二是买保险，只有八千是拿去投资；第二年、第三年有六千是买保险，一万八拿去投资；第四、第五年才是三。千块买保险，一万七拿去投资。从第六年开始，你投入了两万块才是真的，全部都去买投资商品。那还会有额外的呃内扣费用啊、管理费啊，或者是危险保费。第二点要大家注意的就是这个危险保费了，不是每一张投资型保单都会有这个的。但是如果有的话呢，请注意，因为投资型的保单通常是寿险组成的嘛。保险公司会用你缴的钱去算合乎他们成本的理赔金，合理吧？所以对于寿险投资保单来说，年纪越大，对他们来说接近理赔的几率越大呀，因为它是寿险嘛，你年纪越大，当然也最有可能会用到，对吧？所以如果我要维持比较高的寿险理赔额度，那在你的投资账户里面金额不够扣的时候。有可能还需要补缴保费哦。那么假设你的这个呃、哦、投资型的商品是变额型的投资保单，那么它的领回机制就会跟年金险差不多。如果是这种变额型的投资保单，你就可以把它考虑当成退休规划的一环。但假设不是的话，我们要好好去检视一下自己到底买了什么样子的商品，也就是一开始提到的商品本质跟特性是什么，那我们才决定要不要留。留下这张保单，或是要不要暂时留下它？那第三点要注意的是，投资嘛可能会失利呀、啊。这个保单还是拿你的钱去投资。那保单有分成全委型的跟自己操作型的。那么，如果你是委托保险公司去帮你做投资，让他们去选择标的的话，可能还会有一笔代操的费用，有点像经理人的手续费那种感觉哦。毕竟有人在帮你操作嘛。那如果你是自己操作的那一种，你就必须要自己会选择标的。那不管是。别人代操还是你自己选，都会有投资的获利跟亏损，没有在保证获利的哦。投资型保单就很看你投资的那个标的是什么。那这种保单适不适合全部的人？我认为有适合一种人，这种人是如果你是年轻的小资族群，手上呢一个月只有少少的几千块可以分配。但是有些小资族群的父母亲可能年纪也蛮大的，你需要一些寿险功能，万一你有什么事情发生的时候，至少父母亲有一笔钱可以照顾自己。那想要两个愿望一次完成。的这个小资族群可以考虑像这样子的商品，但跟大家说明一下哦，这种商品通常额度都不会太高，就是了。所以如果一般在资金分配允许的情况之下，我会比较推荐保险跟投资分开处理。但如果假设你手上的，那个可动用资金真的不够，那你想要两个愿望同时达成，见达出奇蛋，那么呢，你可能就只能够选择像这样子的商品来帮助你。可以有同时的功能存在。其实健达初级蛋也是这样。你觉得它的巧克力有特别好吃吗？好像也还好。那它的玩具有特别厉害吗？好像也还好，对吧？所以它不可能是非常厉害、很好吃的什么八十趴的纯巧克力，然后来自哪边的巧克力豆，再配上一个非常厉害的精品玩具，不可能。健达初级蛋就是健达初级蛋，它就是有就 OK 了。那我自己有没有投资型保单？我有。我自己是在刚出社会的第一年，就跟刚出社会的保险业务员朋友买了，算是一个人情保单。那当时比较不懂嘛，是我出社会第一年就买的，所以这张保单呢，我十几年前就。缴完保险费了啦，十多年前就缴完了。现在缴费大部分就是拿去投资的，再加上我现在有小孩，所以我也想要适度的增加寿险额度，所以我自己就持续的持有，那也没有解约。对我来说，就是很年轻的时候买的，所以还蛮划算的。那我二十出头岁的时候没有买，我现在可能也不太会去买了。好哦，那么讲到这里呢，回答 Annie、欸、的几个问题也算是总结哦。嗯，首先呢，该不该解约你要看第一点，你希望这个商品可以帮助你解决什么问题？如果它要帮你解决这项问题 ，OK， 它就适合你。二，有没有其他商品可以解决同样的问题，而且表现更好的？如果你想要做投资，是不是这个是嗯好的投资标的、好的投资工具呢？那如果说你想要强迫自己储蓄，这强迫自己储蓄呢，可能这个选择就会。储蓄险的选择就是 OK 的嘛，对吗？那么第三点呢，就是如果要解约，亏损是多少？你可以算一下，这个是不是在你可接受的范围内？第四点。如果你把这一笔钱拿去做其他运用，是不是可以快速弥补这个亏损，甚至获得更好的报酬成果？就是这四点哦。所以本来就持有投资险跟储蓄险的朋友，不要急着听你的朋友说这个保单不适合，内扣很高，很不划算，就很急着处理掉自己手上的保险。你可能会处理掉一个宝贝，就例如我。一开始说，哎，我年轻的时候投的那个投资险嘛，如果我听人家说，啊，这个投资不好啊，我就把它处理掉。那我生完孩子之后，我想要多一笔寿险额度，哎，这可能就会就是一个好工具啊。所以心态急的结果，就会带来亏损。所以如果可以多想一想。我们或许有其他的运用的方式，那要了解自己的保单特性是什么，这些特性可以代替我在财务规划当中的哪一个部分？都已经缴了很多年的这种商品，能够在财务规划整体的变化当中去实现它的功能，你就不一定要去解决它，或许只要调整它的用途就可以了。但是如果有一种人一定要立刻结掉你的保单，就是每月缴款都很辛苦的人，如果有一个月缴不出来，就会吃大亏。不如把钱挪去闭锁期没有那么长、可以弹性运用的工具，或者是减额缴清，或者是降低额度，都是可以降低你的呃风险的一种方法哦。当然啦、啊，常常我在讲，如果你家财万贯，你有非常高的金额可以操作，又不想要麻烦投资顾问，然后又不想要自己去找那些投资工具很烦，或许它就是风险最小的一个投资。例如三千万放在储蓄险里面两趴。无风险产生60万现金，你可能会觉得啊，没关系啊，他投资绩效不好也就算了，因为风险最低嘛。所以如果你的资产到一定的规模分配的话，就有可能会去使用到这样子的工具，例如 1,000 万放在年报酬率有可能会7到二十的股市，他会接受市场波动。那这时候呢，我 3,000 万放在保险，每年都有60万，那顶多那个 1,000 万就让它风里来雨里去嘛，对吧？所以你就不需要在市场最差的时候卖股票。然后也有底气可以做家嘛，这就是资产分配哦。好的，那么今天的节目就先分享到这边啦。家庭理财就是为了让生活无裕，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。